0: wie eure Intuition euren Onlineshop davon abhält, auf eine gesunde Flughöhe zu kommen. Ganz egal, ob ihr gerade von der Pike auf versucht, einen Onlineshop aufzubauen, ob ihr vielleicht schon ja einen guten fünfstelligen Umsatz jeden Monat macht, vielleicht sogar auch schon sechsstellig, das ist ganz egal. In jeder Stufe des unternehmerischen Reifegrades, wenn man das so sagen kann, kommt immer mal wieder die Intuition ins Spiel. Und nach ja, knapp 200 Gesprächen mit Online-Shop-Betreibern inzwischen erkenne ich Muster in den Problemen, Sorgen, Wünschen, auch den Herausforderungen der Online-Shop-Betreiber und wie man diese vor allem lösen kann. Und in der heutigen Episode möchte ich euch ein paar dieser Problemchen mal mit auf den Weg geben, wie auch Intuition eben den online betreibern und Betreiberinnen ein wenig in die Quere kommt und wie man das Ganze auch mit ein paar praktischen Tipps natürlich vorbeugen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Zuhörer. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Cyber-Weekend gut herumgebracht. Ich hoffe, ihr habt... Umsätze gemacht. Ich hoffe, ihr wart nicht allzu gestresst von ja der spannendsten Zeit des Jahres im E-Commerce. Also auch für uns, was diese Woche sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt das Wochenende super, super spannend zu sehen, was passiert. Also Sowohl in den Werbekonten als auch in Google Analytics und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend, was hier um diese Jahreszeit immer passiert. Und ähm, ja, da ein, ein sehr prägnantes Thema diese Woche mal wieder die Intuition war bei uns, dachte ich mir, drehe ich heute mal rund um dieses Thema eine kleine Podcast-Episode. Es gibt nämlich ein paar sehr, sehr spannende Dinge, die Onlineshop-Betreiber intuitiv immer so anpacken, gerade wenn sie gerade anfangen oder ja mal so konstant ihre 20.000, 30 30.000 Euro im Monat Umsatz machen und ähm, auch die Großen. Also <lacht> es gibt tatsächlich auch immer noch die Großen, ja, die auch einen sechsstelligen Umsatz im Monat machen, die immer noch auch ja, so ihre grundlegenden Hausaufgaben nicht erledigt haben. Aber ja, es gibt so, es gibt so ein paar Dinge, die, die sind sehr, sehr spannend, die wir, die wir beobachtet haben. Und die möchte ich mit euch heute mal ein wenig anschneiden. Ja? So das Erste, was wir zum Beispiel immer und immer wieder sehen, ist, dass sehr, sehr früh gleich auf Influencer gesprungen wird. Und ähm, ist jetzt auch grundlegend erstmal ja, keine verkehrte Idee, aber wenn man einen Online-Shop von der Pike auf auf ja, mal die ersten konstanten Umsätze bringen will, sind Influencer einfach nicht der Way to go. Warum? Weil diese Influencer nicht mit einer statistischen Sicherheit einhergehen in dem, was man tut. Plus, Influencer sind nicht die Menschen, die eure Produkte verkaufen. Es ist die Marke, die das Produkt verkauft, so schön wie das die Sarah Mal gesagt hat, hier im Podcast, die Sarah Emmerich, die macht ja Influencer-Management und betreut ein paar namhafte oder sehr viele namhafte Unternehmen im Influencer-Marketing. Und da würde ich an dieser Stelle gerne mal verweisen. Ja, ich glaube gute zehn Episoden her bestimmt schon, aber genau das ist das ist mal so grundlegend das erste. Ja, dann wird dann mit Rabattcodes und versucht das Ganze messbar zu machen und so weiter und so fort. Aber Influencer sind nicht die Personen, die das verkaufen. Sehr sehr spannend auch hierbei ist, das hat vor sechs sieben Jahren funktioniert, wenn man sich mal Brands anguckt, wie zum Beispiel MVMT. Ja, da hat Influencer Marketing früher noch einen ganz anderen Hebel gehabt. Da waren die CPMs, also die tausender Kontaktpreise, noch viel, viel günstiger. Es sind nicht so viele Menschen am Influencer-Marketing machen gewesen, es waren auch sich die Nutzer auf der Plattform, eure Kunden letztlich noch nicht so ganz bewusst, wie das alles funktioniert. Und heute sind die Tausender-Kontaktpreise, wenn man sich das mal umrechnet, sehr, sehr viel teurer geworden. Also der letzte Stand der Dinge, den ich kenne, ist, dass man mit Influencern rund 30 Euro je 1000 Impressionen zahlt. Und da sind zum Beispiel Facebook-Ads, also Werbeanzeigen, ja, viel, viel günstiger. Vor allem, wenn man weiß, wie man es schafft, solche Werbeanzeigen nativ in die Plattform einfließen zu lassen. Genauso wie letztlich ein Influencer das tut, ja. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Es gibt Möglichkeiten, wie man Werbeanzeigen und Influencer miteinander kombinieren kann. Das funktioniert nach wie vor. Ja, das wäre jetzt ein bisschen technisch, wenn wir da einsteigen würden. Aber grundlegend ist das jetzt schon mal das Erste, was ich euch mitgeben kann. Wenn ihr mal die ersten 100.000 Euro Umsatz machen wollt im Monat und ihr wollt mal eine konstante Quelle haben, die euch wirklich mit einer statistischen Sicherheit Umsätze bringt, dann sind Influencer nicht die Lösung. Das ist eher eine Symptom- statt Wurzelbehandlung. Ja? Und äh, das ist schon mal das Erste, was ich euch hier mitgeben möchte. gab es bestimmt auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Jetzt haben wir mal da ein wenig ausgeholt. Das zweite sehr, sehr spannende Thema ist Organische Reichweiten, also alles rund um Content Marketing, alles rund um Social Media Posts, egal ob das auch Pinterest ist, Facebook, Instagram, ja auch LinkedIn machen jetzt sehr viele inzwischen schon und da muss man eine Sache verstanden haben, ihr braucht dafür jetzt erstmal keine sechs Posts die Woche, es macht Sinn etwas Branding zu betreiben, die Reise eures Online Shops, eures Unternehmens letztlich festzuhalten, dem Ganzen eine gewisse persönliche Note zu geben. Social Proof muss auch da sein, soziale Bewährtheit, ja. Die Leute gehen nicht in ein Geschäft, wo niemand drin sitzt, sondern die gehen tendenziell lieber in ein Geschäft, wo sie sehen, hey, da sitzen auch andere Leute schon drinnen, da gibt's vielleicht was Leckeres zu essen, man kann das Essen sehen. Ja, ist ja gar keine Frage. Aber viele machen den Fehler, dass sie viele Zeit, viel Zeit und viele Ressourcen aufwenden, in teure Hochglanzproduktionen versuchen, eine Community aufzubauen, stecken da sehr, sehr viel Zeit rein und wissen noch nicht mal so recht, was das denn am Ende des Tages wirklich bringt. Ich meine, eure Zeit ist ja auch letztlich was wert. Ja, wenn man mal seine Deckungsbeiträge berechnet, dann ist eure Zeit, die Personalkosten, mindestens ein genauso essentieller Posten wie eure Cost of Goods, also eure Produktkosten sozusagen. Da ja? sind <lacht> zwischendurch immer die, die Fachbegriffe rein, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und gerade im Content-Marketing, wenn man jetzt mal versucht, den Online-Shop auf eine gesunde Flughöhe zu bringen, dann geht da halt sehr, sehr viel Zeit rein. Sowas kann man mal machen, wenn man ein ordentliches Team an der Seite hat, wenn das Ganze mal profitabel funktioniert, wenn man sieht, Google-Ads funktionieren, Facebook-Ads funktionieren, man macht wirklich konstant seine Umsätze, dann kann man mal ein bisschen mehr sich Gedanken über Branding, den Aufbau eines Kults, ja, der nachhaltigen emotionalen Bindung durch eben gewisses Storytelling machen, und auch mal einen Redaktionsplan gegebenenfalls, obwohl ich da auch nicht so der große Fan davon bin, muss ich ehrlich gestehen, Redaktionspläne, die in zwei, drei Monaten immer voraus geplant werden, das finde ich mal lustig, weil ein guter Redaktionsplan, der geht auf die aktuellen Gegebenheiten ein, der springt gegebenenfalls auch mal auf ja, so ein Pferdchen drauf, das gerade relevant ist, Huckepack sozusagen und ähm, das das ist der zweite sehr, sehr spannende Punkt. Was gibt's denn noch für Eines? Der dritte sehr, sehr spannende Punkt ist, ich meine, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ich denke, man kann diese beiden Dinge damit vielleicht ja, ein wenig umfassen oder reinwerfen in die ganze Sache. Das ist einfach das Setzen von falschen Prioritäten. Auch Zeitmanagement fällt da ganz oft mit rein. Das heißt, wenn man gerade anfängt, sich ins E-Commerce zu bewegen, dann ist das meistens ein sehr, sehr, umfangreiches Gebiet. Es sind einfach sehr viele Themen, die da abgedeckt sein müssen vom Aufbau eines verkaufsstarken Online-Shops. Man muss sich irgendwie mit Google Analytics auseinandersetzen. Das kommt einem erstmal vor wie Spanisch. Ja, Dann muss man Angebotsgestaltung meistern können. Man muss verstehen, wie Marketing nicht nur, ich sag mal, technisch, sondern auch psychologisch gut skaliert. Wie funktioniert Marketing generell? Wie Funktioniert Kundenverständnis? Wie wickeln wir den Versand ab? Welches Shop-System nutzen wir denn? Wie kann man denn Google Ads schalten? Wie funktioniert SEO? Das sind alles solche Dinge, wenn man die versucht intuitiv herauszufinden, das dauert einfach sehr, sehr lange und es geht mit sehr vielen Fehlern einher und ähm, das ist auch völlig normal. Also, dass man Fehler macht, gehört schlicht und einfach dazu. Aber wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt, in der man es sich einfach nicht so leicht mehr erlauben kann, viele falsche Prioritäten zu setzen. Und da können wir auch gerne mal über Opportunitätskosten sprechen. Ja, jeden Monat, den ihr es jetzt schafft, sozusagen nicht auf eine gesunde Flughöhe zu kommen, ja, geht euch hinten raus ja wieder weg an Monaten, wo ihr mal einen sechs, vielleicht sogar irgendwann siebenstelligen Umsatz macht. Und dafür ist einfach keine Zeit mehr. E-Commerce boomt gerade, wenn ihr euch die Zahlen mal anguckt. Es ist eine der spannendsten Dinge in unserer Zeit, E-Commerce, den Vertriebskanal B2C mit Direct-to-Consumer-Marketing einfach mal zu systematisieren. Und Systematik bedeutet auch, dass man versteht, wie viel Zeit und Geld in eine Marketingmaßnahme oder die Arbeit in den Onlineshop reingesteckt wird und was dann wirklich faktisch am anderen Ende wieder rauskommt und das reproduzierbar und da sind wir genau bei der Thematik. Also ich würde fast die ersten zwei Punkte damit reinwerfen, vielleicht noch in den Topf, wie gesagt, das ist halt etwas konkreter schon, aber zusammengefasst ist das einer der ganz großen Fehler von Onlineshop-Betreibern und ähm, das braucht ihr nicht, meine Lieben. Ihr, ihr braucht nicht alles. Ihr braucht nicht den Bauchladen. Ihr braucht auch nicht die Agentur, die euch sagt, sie bringen die PS auf die Straße und so weiter und so fort. Ja, 99% der Agenturen da draußen, wir erleben es mit unseren Kunden immer und immer wieder. Die meisten Agenturen können fast nichts. Ja, das ist so eine der Sachen, die mich wirklich sehr, sehr belastet tatsächlich, weil ich dann in den Beratungsgesprächen teilweise sitze und ja, Leuten erklären muss, wieso und weshalb und warum das, was die Agentur getan hat, nicht funktioniert. Die machen die Arbeit letztlich unnötig schwer, weil sie nicht wirklich spezialisiert sind. Und das sind alles so kleine Wehwehchen, die man einfach vermeiden muss. Ihr müsst jetzt euch distanzieren, ganz klar von den Bauchladenagenturen, die alles anbieten, auch von euch selbst. Die, die versuchen, alles gleichzeitig zu meistern, sondern sucht euch eine Sache mal aus, systematisiert die, bringt euch da auf Flughöhe und dann kann man einen Onlineshop mit einem tollen Produkt in ein, zwei Monaten auf ein Niveau bringen, wo man schon zu zweit oder zu dritt komfortabel davon leben kann, wo ein Prozess mal funktioniert. Ja, das haben wir ganz oft schon erlebt. Das ist nicht so, als wäre das ein Problem. Das Problem ist, dass die meisten Online-Shop-Betreiber sich nicht fokussieren auf die essentiellen Dinge, wie den Online-Shop überhaupt erstmal ausrichten, dass der eine gesunde Conversion-Rate hat. Wenn da 1000 Leute draufkommen auf den Online-Shop ja, und am Ende des Tages nur 0,5% davon zu Käufern werden, fünf Leute, dann habt ihr einfach eine grottenschlechte Konversionsrate. Und die ist schon mal, bevor man sich irgendwelche Gedanken über Traffic, Influencer, Google Ads, SEO oder sonst irgendwas macht, essentiell. Fehler Nummer 1. Das zweite, tolle Angebote. Das Tracking richtig einrichten, eine Quelle finden, in der man wirklich qualifiziertes, kaufkräftiges Publikum auf den Onlineshop bekommt. Und das für einen Preis unter Berücksichtigung eurer Deckungsbeiträge, der wirklich profitabel ist. Und dann letztlich nur noch aufs Gaspedal drücken. Das ist schon die hohe Kunst. Und sobald das mal funktioniert... Und das funktioniert halt zum Beispiel wunderbar mit Facebook und Instagram-Werbeanzeigen, wenn man mal das Handwerk verstanden hat, nicht auf den Beitrag-Bewerben-Button drückt im App, sondern auch mal weiß, wie letztlich das Ganze skalierfähig funktioniert, das Tracking stimmt, man saubere Tests fährt, man kontinuierlich besser wird, man weiß, wie der Werbeanzeigenmanager zu betätigen ist, wie Kampagnen aufgebaut sein müssen. Ja, Das sind alles solche Dinge. Und es ist kein Wunder, ja, also bei uns oder in meinem Fall jetzt explizit, ja, ich hatte meinen ersten Online-Shop selbst mit, ja, 17 Jahren gebaut. Ich hatte damals einen Klamottenbrand zwei Jahre lang. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, ja, meinen ersten Online-Shop. Das war, der hat funktioniert. Das war super. Wir hatten mega viel Spaß. Wir hatten tolle Fotoshootings gemacht und richtige Hochglanzproduktionen gemacht und äh, coole Shirts und Hoodies und Beutel und Caps, wir hatten alles mögliche, aber ich habe sehr, sehr stark immer auf Intuition gearbeitet und erst mit der Zeit, nach so rund zwei Jahren, hatte ich dann mal einen Prozess systematisiert, der so richtig schön skalierfähig war. Ja? Und diesen Prozess, den kann man sich schlicht und einfach ersparen, indem man sich fokussiert indem man Prozesse verstanden hat in der Theorie, sie erstmal als Geschäftsführer selbst für sich systematisiert, seine Zahlen im Griff hat und dann irgendwann gegebenenfalls anfängt zu delegieren. Das sind alles so wunderbare, sehr, sehr wertvolle Gedanken. Und das wollte ich euch heute mal in Kurzfassung mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ihr konntet hier aus dieser Episode mal wieder was mitnehmen. Falls ihr das Gefühl habt, wow, das, was der Nico sagt, das ist ganz schön, ganz schön viel und bei uns läuft es irgendwie noch nicht so rund, wir haben vielleicht noch nicht unsere perfekte Trafficquelle gefunden, die profitabel ist oder skalierfähig. Wir sind uns auch nicht so ganz sicher, ob unser Online-Shop so richtig verkaufsstark ist, ob da wirklich schon die Konversionsrate, die Conversion-Rate schon gut genug ist, ob unsere durchschnittlichen Warenkörbe hoch genug sind, damit das überhaupt skalierfähig wird. Irgendwie haben wir noch nicht so richtig die Hebel gefunden. Auch die Einkaufsfrequenz ist vielleicht was Spannendes. Ja, richtig Geld verdient wird ja nicht auf den Neukunden. Funktioniert zwar auch, aber wenn die Kunden immer und immer wieder kaufen, gerade wenn man zum Beispiel im FMCG-Bereich ist. Ja, wenn das solche Gedanken sind, die ihr habt, dann tragt euch gerne mal ein bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Wir gucken uns mal euren Onlineshop an. Wir werfen da mal einen ganz genauen Blick drauf in die Ecken bei euch machen mal ein kleines Interview und geben euch einen ganz genauen Schritt-für-Schritt-Plan mit, wie das für euch funktionieren kann, damit man den Online-Shop mal wirklich auf eine gesunde Flughöhe bringt. Und insofern würde ich sagen, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt die Zeit gut rumgebracht jetzt. Wie gesagt, nicht zu viel Stress gehabt in der Cyber Week. Und jetzt geht's in die Weihnachtszeit, auch nochmal eine heiße Phase. Nehmt euch die Zeit, guckt euch eure Zahlen genau an. Versucht zu lernen, versucht eure Hypothesen mit ins neue Jahr zu nehmen, egal ob belegt oder widerlegt, ganz egal. Und insofern, wie wir sagen, Adios und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.